0: non rimanere senza parole arriva al succo del discorso la spremuta di Nick De Vita news, curiosità e trend topic più discussi del momento accuratamente selezionati raccolti e spremuti per voi in pochi minuti questa è la spremuta un podcast di Nick De Vita Bentornati alla spremuta l'unico programma che ancora non è mai stato affidato a Carlo Conti Buona primavera, e il riferimento pop agli sms di Pamela Prati l'abbiamo fatto. Se non sapete di cosa parlo, scrivete Primavera Pamela Prati su Google e fatevi una cultura. Raga, non so voi, ma a me la primavera mi ha sempre fatto discretamente schifo. Cioè, che stagione è? In inverno c'è sta il Natale, in estate c'è il mare, in autunno Halloween e i dolci con la zucca, e in primavera che c'è sta? Niente. Ecco che c'è sta. E non mi dite Pasqua che lo sanno tutti che è la festa meno importante del calendario. A primavera c'hai sonno, stai rimbambito, passi dal freddo al caldo nel tempo di una canzone dell'Ana del Rey. E a proposito, raga, non sentite l'ultimo album che ha fatto perché io l'ho fatto e ancora sto sotto botta. Ho stato tre giorni sotto la doccia a fumare sigarette disperato. E soprattutto a primavera ci sono tutta una serie di risalite perché salgono le temperature, sale la quantità di luce giornaliera che riceviamo. Ma la mia preferita, a primavera sale l'ansia. Sì, raga, è ora di sdoganare questo disagio che proviamo tutti, perché è inutile che ci nascondiamo, siamo tutti geneticamente programmati per associare un raggio di sole in faccia all'idea di doverci spogliare al mare. E a meno che voi non siate fra quei sette maledetti che riescono a mantenere un decoro durante tutto l'anno, anche voi d'inverno sbaccate e non c'è sta niente come la primavera per farvi sentire quel, quel rimorso, quel senso di colpa per tutti i pandori che vedete sfondati sul divano st'inverno. È per questo motivo che tra le ricerche più in rapida ascesa in questo periodo su Google c'è la parola dieta, associata ai termini di ricerca cerca più impensati dieta del gelato dieta dell'ananas dieta del piede sulla quale ragazzi, io non voglio indagare dieta paleo ecco una piccola parentesi sulla dieta paleo io non so quanto questa dieta sia efficace e anzi sono sicuro che lo sia ma una cosa la so chi la segue non conosce l'arte della sintesi porca miseria un paio di volte ho sentito persone parlarne e giuro non ho neanche dovuto far domande è bastato tipo che facessi mm-hmm. Che questi mi hanno aggredito con tre ore di spiegazione su quello che mangiano durante il giorno. Che poi ragazzi, rivediamo sto piano di comunicazione, perché dire che il presupposto della data paleo è mangiare solo cibi che esistevano nell'era paleolitica, cioè a me un po' già mi fa ridere come cosa, perché non è che mi stai a dire mangiare come negli anni 60 quando la frutta era più buona. No, l'era paleolitica. Cioè, io ma che cazzo ne so che cosa si mangiavano nel paleolitico e soprattutto stiamo a far finta che non ci sia stata un'evoluzione della specie? Al che ti rispondono, ma no, puoi mangiare carne, pesce, crostacei, molluschi, verdura, semi, radici, bacche, frutta, miele e sono concessi anche te e caffè che te voglio dire, nel paleolitico ci ricordiamo tutti che andavano alla grande insieme agli Infusifit via. Premesso questo vi dico, l'alimentazione sappiamo tutti che è la base per la nostra salute e sappiamo anche, ma vabbè non fa male ripeterlo, che per raggiungere un certo obiettivo di dimagrimento è importante essere seguiti da un professionista, bla bla bla, che ci faccia una dieta personalizzata. Piccola parentesi, io due anni fa sono andato da un nutrizionista e in quell'occasione ho detto, sai che c'è, visto che non era la prima volta... Ho detto Nico stavolta devi essere sincero Quindi prima domanda mi fa Quanto alcol bevi? E io serio tanto Lui sì, vabbè però diciamo quantifichiamo una media di drink che bevi a settimana Io dentro di me ho fatto Nico Sì sincero tanto non è che sta qua per giudicare o per qualsiasi cosa glielo devi dire sinceramente Quindi lo guardo e serio come un assassino faccio 16 Regà giuro nel gelo che è seguito ci poi tenere i vaccini Pfizer non contento, mentre mi guardava come se fossi un tossico dipendente, mi fa dai, elencami quello che mangi in una giornata, parti da quando ti svegli e vai in ordine cronologico. Regà, giuro su Dio mi ha fermato alle 11:30 e mezza di mattina, mi fa basta, basta, vabbè, ho capito. Però, a parte questa esperienza traumatica per entrambi, devo dire, vi consiglio in caso di chiedere veramente aiuto a un esperto. Questo non vuol dire naturalmente che non ci siano dei miti da sfatare o dei piccoli consigli che possiamo mettere in pratica tutti per aiutarci nel nostro obiettivo. Servirebbe quindi qualcuno che ce li desse questi consigli. Possibilmente qualcuno che non sia Elisabetta Canalis, che è una nostra ascoltatrice e che ci ricorda che per dimagrire mangia solo riso cioè Elisabetta voglio dire in bocca al lupo con l'evacuazione qualcuno che sia un esperto in questo campo e che magari abbia titoli di studio un po' più veritieri dei master di Rocco Casalino il quale anche un nostro ascoltatore che ci tengo a salutare ovunque esso sia perché regà è tipo sparito l'ultima volta che l'hanno visto era all'ultima diretta dei conte servirebbe qualcuno come la dottoressa Elisa De Paola per chi non la conoscesse Elisa ha una laurea in biologia cellulare e molecolare un dottorato di ricerca in scienze del movimento umano e dello sport in campo genetica, biologia e biochimica del movimento ed un master di secondo livello in nutrizione personalizzata su basi molecolari e genetiche. Elisa ha presentato i risultati dei suoi studi praticamente in mezza Europa e quindi si è preparata per il palcoscenico più importante di tutti. Elisa infatti è l'ospite di questa puntata della spremuta. Ciao Elisa.
1: Ciao Nicola, grazie.
0: Allora Elisa. Partiamo subito distruggendomi ogni speranza Seguendo una dieta bilanciata e magari facendo dell'esercizio Quante ragioni vuole perdere, diciamo in un mese?
1: Allora, diciamo che non si può dare una risposta universale a questo tipo di domanda Mi dispiace dirtelo Perché dipende sempre dal peso di partenza del paziente E diciamo anche dal, dal grado di obesità iniziale e sicuramente c'è da dire che è sempre meglio perdere peso sul lungo periodo perché questo permette di garantire dei risultati durevoli nel tempo piuttosto che invece perderlo nel giro di poco tempo questo perché c'è anche un diciamo screditiamo dei falsi miti che le diete drastiche eh, non sono equilibrate e quindi possono provocare una perdita rapida nel numero di calorie assunte e, ma nello stesso tempo vanno praticamente a rallentare il metabolismo e quindi i chili poi in eccesso vengono ripresi rapidamente. E il, se però vogliamo focalizzarci sui numeri, eh, possiamo dire che a livello teorico eh, un chilo di grasso corrisponde a circa 7000 kcal. Quindi se noi ad esempio partiamo da un piano alimentare che prevede non so, un deficit calorico di 500 kcal al giorno, possiamo dire che quindi in due settimane si raggiungono le 7000 kcal, quindi la perdita di, diciamo... Un, un chilo di grasso, che corrisponde a un, un chilo e qualcosa di peso corporeo. In un mese, quindi all'incirca, si dovrebbero perdere due kg e qualcosa. E se consideriamo invece le perdite d'acqua, 3-4 kg. Perfetto.
0: Google Trend ci dice che il primo termine di ricerca associato alla parola dieta è la parola chetogenica. Che cos'è la dieta chetogenica e, secondo te, è fattibile?
1: Guarda questa è una bellissima domanda. Grazie
0: mille dottoressa.
1: Negli ultimi anni si parla molto di dieta chetogenica come è notato su Google e e anche diciamo che ha provocato diversi dibattiti nella comunità scientifica perché prende in cosa consiste? È un regime alimentare che praticamente va a ridurre in modo drastico i carboidrati, aumentando invece le proteine ma soprattutto i grassi, quindi lo scopo di questo sbilanciamento, diciamo in queste proporzioni, è quello proprio di andare a costringere l'organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia, quindi sicuramente nel breve periodo porta a una significativa perdita di peso. E è stato osservato anche che eh, c'è un miglioramento anche nei livelli del colesterolo totale, della glicemia, ad esempio anche della pressione sanguigna, però nel lungo periodo è stato visto che questi effetti non sono poi così significativamente diversi da quelli invece che si ottengono da altre diete convenzionali. Inoltre è stato visto che nel lungo periodo il rischio è quello proprio di presentare delle carenze di tipo nutrizionale, quindi carenze vitaminiche, di calcio, di fibre, perché riducendo così tanto l'apporto di carboidrati porta appunto a queste queste carenze nutrizionali. E poi c'è anche un limite anche sull'applicabilità proprio della dieta, perché è sconsigliata per un certo tipo di soggetti, quindi soggetti che soffrono, ad esempio, di problematiche renali, oppure non, ovviamente non si può dare in donne che sono in allattamento o in determinate fasce d'età. Quindi diciamo che sul breve periodo può avere degli effetti positivi, ma sul lungo periodo no.
0: Perfetto. E dimmi, secondo te c'è un consiglio, un suggerimento che può andare bene più o meno a tutti per cercare di controllare le calorie che assumiamo.
1: Allora, sicuramente, allora, noi siamo, diciamo, partiamo dal fatto che siamo un popolo fortunato perché già noi di base seguiamo una dieta che è la dieta mediterranea e quindi se seguiamo una dieta mediterranea quindi assumendo appunto la giusta quantità di macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi e mm, assumiamo ad esempio le classiche 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno, quindi diciamo stiamo attenti a questo, riusciamo già a A controllare le le calorie che assumiamo. E soprattutto la cosa più importante è sempre associare a un piano alimentare l'esercizio
0: fisico. No, ecco. Perché altrimenti.
1: Perché altrimenti, diciamo che poi è anche più difficile perdere peso e comunque anche per migliorare, diciamo, proprio
0: lo stile di vita. Certo, e prendere l'abitudine a farlo. Eh, parlando di abitudini, secondo te qual è l'abitudine più sbagliata che le persone fanno quando si parla di dimagrimento? Guarda,
1: sicuramente è saltare i pasti. Che tutti pensano, vabbè, salto il pranzo così... E... Eh, evito di assumere determinate calorie durante la giornata, e recupero poi a cena oppure saltando la colazione. Questo è sbagliatissimo, perché mh, non, te, uno tende appunto a pensare che saltare i pasti è un metodo valido ed efficace per perdere peso. Invece cosa accade? Che il corpo quando viene privato di cibo Ben allerta e quindi che cosa fa? Rallenta il dimagrimento perché questo porta a un calo di zuccheri nel sangue con due conseguenze importanti, il cervello desidera più cibo quindi vuole mangiare e inoltre aumenta il desiderio di carboidrati proprio per ristabilire i livelli di zuccheri e quindi dopo aver saltato un pasto non solo si arriva più affamati ma si rischia poi anche di abbuffarsi di quello che viene chiamato cibo spazzatura e quindi diciamo che un'abitudine prolungata a saltare i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, nel tempo, porta invece che a perdere massa grassa, a perdere proprio la massa magra. Quindi un consiglio che ad esempio mh, si può dare è quello di eh, fare pasti e piccoli durante la giornata, in modo tale che si stabilizzano così i livelli di zucchero nel sangue e si porta a seguire così una dieta più sana e una più favorevole perdita di peso.
0: Invece qualche falso mito che tutti pensano sia corretto, invece è sbagliatissimo? <ride>
1: Quanto tempo abbiamo Nicola?
0: <ride> Tutto quello che vuoi,
1: Allora, una cosa che voglio dire... I carboidrati non fanno ingrassare e non devono essere evitati quando si segue una dieta dimagrante, perché gli alimenti come il pane, la pasta, i legumi, la frutta apportano carboidrati, però anche vitamine, minerali, fibra, che sono comunque fondamentali per la nostra salute. E altra cosa, non è vero che i carboidrati la sina fanno ingrassare? Cioè, io no, la pasta a cena non si mangia, quante volte l'abbiamo sentito? Perché non è importante il momento della giornata, ma quanti la quantità di carboidrati che si introduce durante, proprio giornalmente. Ah, io
0: ti voglio e... ringraziare. Perché veramente questa è una notizia, <ride> grazie a nome di tutti quelli che ascoltano.
1: Prego, prego, prego. Poi un'altra cosa c'è da dire: che tra l'altro è stato visto che sembrerebbe che assumere carboidrati la sera. Eh, favorisca anche la produzione di serotonina e che a, permette così: diciamo di migliorare il riposo. Quindi, chi soffre di insonnia, in realtà un bel piatto di pasta potrebbe migliorare la nottata. E poi guarda, te ne dico giusto altre due, proprio così da sfatare dei, dei falsi miti, e il glutine. Il glutine non fa ingrassare, questo ultimamente si tende a togliere il glutine, perché si pensa che faccia ingrassare, ma gli alimenti senza glutine se si paragonano a quelli con il glutine in realtà hanno lo stesso valore calorico, quindi cioè lasciamo... eh, alle persone che eh, purtroppo hanno una diagnosi di celiachia eh, i cibi senza glutine ma chi può mangiarlo lo mangi tranquillamente perfetto e un'ultima cosa Vai. gli alimenti light tutti mm. le diete allora io prendo l'alimento light La, gli alimenti light eh, spesso hanno le stesse chilocalorie di prodotti non light e eh, il problema è che questi inoltre possono avere anche un contenuto maggiore di additivi e pensando poi che sono più leggeri rispetto ad alimenti non light vengono consumati anche in quantità superiori e e quindi diciamo che sì anche questo possiamo sfatarlo certo
0: il classico metto tutto il barattolo di maionese tanto è maionese light (ride)
1: sì bravissimo
0: Perfetto Elisa, grazie mille, sei stata veramente gentilissima e sappi che mi è venuta una fame di Cristo, per cui adesso <ride> mi andrò a sfondare e sarà colpa tua.
1: Mea culpa.
0: Grazie ancora alla dottoressa Elisa De Paola.
1: Grazie a te Nicola.
0: Questa spremuta ragazzi finisce qui, grazie a tutti per averci ascoltato e se vi è piaciuta questa puntata seguite La Spremuta sulle vostre piattaforme di streaming e vi ricordo che trovate La Spremuta su Facebook, Instagram e La Podcast sul sito www.laspremuta.it e se volete contattarmi potete farlo alla spremutapodcast.gmail.com Dal vostro carboidrato preferito è tutto, come direbbe il mio dietologo, dai facciamo che ci vediamo al prossimo controllo e ti prego se bevi almeno non guidare. Questa è La Spremuta, un podcast di Nick De Vita.